0: Habe aber so ein bisschen das Gefühl, dass man sich bei Union auch gerade so ein
1: bisschen dann hinter den Verletzungen von Kedira und Knoche versteckt. Ich halte es rhetoristisch für einen guten Mann, für den richtigen Mann. Und ich glaube, es ist äh, an den Offiziellen, das jetzt richtig einzuschätzen. Gefühlt im besten Fußballalter in dieser Situation jetzt ist das natürlich für den Spieler, den Verein und die Mannschaft sehr, sehr tragisch, sehr, sehr schade. Zumindest kann der Kollege Rosbach sagen, er hat, glaube ich, das Kaktor der bisherigen Saison <lacht> erzielt. Jan Schneider, sicherlich technisch einer der besten deutschen Fußballer aller Zeiten. Wenn wir jetzt uns jetzt vorstellen, diese Elf würde heute spielen und alle wären in ihrer Prime, wäre das auf jeden Fall eine Elf, die dem FC Bayern München definitiv Konkurrenz machen würde. Wir sind jetzt die Nummer 1 in der Welt. Jetzt kommen die Spieler aus Ostdeutschland noch dazu. Ich glaube, dass die deutsche Mannschaft über Jahre hinaus nicht zu besiegen sein wird. Niki Tacker, der Podcast im Fußballosten mit Robert Hofmann und Sebastian König.
0: Herzlich willkommen zu Folge 35 bei Niki Tacker. Ich sage herzlich willkommen an euch da draußen. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Und ihr kennt auch unsere Namen, deswegen wollen wir die nicht Woche für Woche an eure Ohren schmieren, sondern was ihr nicht wisst, Robert, wie es dir geht, das möchten unsere HörerInnen jetzt wissen. Was zur Hölle ist denn die Redewendung an die Ohren schmieren?
1: Was ist das denn? Also ja, gibt's nicht, aber finde ich heute schlecht. Oh, herrlich, ja, gut. Ja, mir geht's geht es ganz hervorragend, vielen Dank. Ich hatte nicht Geburtstag diese Woche im Gegensatz zu dir. Also, mir geht's gut grundsätzlich. Ich will gar nicht negativ einsteigen, aber ich äh, muss dir noch sagen, dass, wenn du dich erinnerst, ich glaube, es war maximal vier Wochen her, da haben wir beide auch wieder eine Folge aufgenommen und aus Tel Aviv. Ja, also kannst du dir vorstellen, dass mich das Ganze irgendwie gerade ein bisschen mehr äh, mitnimmt, die ganze äh, globale Nachrichtenlage. Und ähm, ja, so wie das letzte Woche hier eine Reha-Folge für Daniel Siebert war, ist für mich jetzt einfach ganz angenehm, dass wir hier ganz tief in den Fußballosten äh, eintauchen und über die schönste Nebensache der Welt sprechen. Und äh, ja, Basti, wie war denn dein Geburtstag diese Woche?
0: Ja, er war auf jeden Fall anders als die 35 zuvor, aus Gründen. Ähm, nee, trotzdem sehr sehr spannend. Äh, auf diesem Wege auch nochmal ganz, ganz lieben Dank an alle, die daran gedacht haben, auch an die, vor allem an die, die angerufen haben. Das ist ja dann immer so eine Diskussion, was machst du zum zum Geburtstag? Schreibst du nur? Rufst du mal an? Rufst du zurück? War auch so eine Diskussion. Ruft man eigentlich an seinem Geburtstag zurück? Ganz interessant. Ich habe mich dann für Ja entschieden, weil ich dachte, das ist Quatsch, bevor man hier jetzt zehnmal äh, sich gegenseitig ähm, nicht trifft. Und da kommt mir eine Frage in den Kopf, Rubi, wie lange darf man denn nachträglich eigentlich gratulieren? So den Tag danach, okay, aber danach hätte ich. Schon, ich schon raus, oder? Nee, ach,
1: sehe ich anders. ich Ehrlicherweise, wenn du wenn du ein ganz guter, okayer Mensch bist, dann kriegst du relativ viele Anrufe, Nachrichten etc. an deinem Geburtstag. Und da kommt man ja manchmal kaum nach. Manchmal ist es mal ganz angenehm, wenn der eine oder andere seine Gratulation auf die Folgetage verteilt. Und ich bin offen gestanden auch einer der Kandidaten, der manchmal ein bisschen später schreibt oder anruft. Manchmal bewusst, manchmal unbewusst. Unterm Strich gilt, glaube ich, dass ja jedes Dran-Denken, dankend aufgenommen wird. Und äh, wann das ist, ist, glaube ich, fast wurscht. Ja, das stimmt.
0: Da, okay, da hast du einen guten Punkt gefunden. Und dementsprechend können wir da aber auch einen, einen Strich drunter machen. Ich habe mich gefreut über alles, was, was kam und jeden Gedanken, den sie da am Dienstag dann an mich verschwendet haben. Robi, ich habe eine Menge Feedback bekommen zur letzten Folge. Also viel Positives, viel ähm, so in die Richtung, wow, was Schiedsrichter alles machen und cool, dass der so so locker ist, obwohl er quasi Profi-Schiedsrichter in der Bundesliga ist. Da können wir wirklich nochmal die Empfehlung rausgeben, wer die Folge mit Daniel Siebert nicht gehört hat. Nicht nur für niki tucker fans ist das eigentlich, sondern für Fußballfans würde ich sagen, ist
1: das Pflicht. Ne? Ja, ganz genau. Und vor allem was das Gute an der Folge ist, sie ist weitestgehend zeitlos. Natürlich haben wir ein paar aktuelle Fälle besprochen, aber im Wesentlichen ist die ein Deep Talk über das Thema Schiedsrichterei auf Profiniveau oftmals ist ja so, dass wenn, wenn, wir Gäste haben, haben wir natürlich die eine oder andere offene Frage, die uns dann beantwortet wird. Aber hier war wirklich auch bei mir so viel, waren so viele Lücken da, die Daniel an der Stelle beantwortet hat. Fand ich sehr cool. Und das Timing hätte fast auch nicht besser sein können. was wir hatten letztes Wochenende auch unfassbar viel Diskussionen wieder. Eigentlich ist es ja jedes Wochenende so, aber vielleicht habe ich verstärkt darauf geachtet. Aber ich hatte das Gefühl, Letztes Wochenende war wieder richtig wild. Ein Beispiel, was da, glaube ich, herausgestochen hat, war dann Borussia Dortmund gegen äh, Union Berlin, wo dann auch Patrick Ittrich, der leitende Schiedsrichter war, der dann danach auch am Sonntag noch im Doppelpass war. Da gab es einiges zu erklären und zu diskutieren.
0: Also speziell die erste Halbzeit war natürlich Wahnsinn. Ne? Äh, mit Video Assistant, äh, ich glaube, vier Minuten hat die eine Entscheidung gedauert, wo dann auch das, äh, hat er dann erklärt, das äh, System der kalibrierten Linie ist ausgefallen, musste runtergefahren werden, äh, wurde dann neu neu gestartet. Also alter IT-Trick, den wir Ahnungslosen sicherlich auch schon das ein oder andere Mal verwendet haben, der hat dann auch in der Bundesliga funktioniert, dann ging alles. Patrick Ittrich natürlich äh, sowieso kommunikativer Typ, sagt auch selber, er quatscht eher mal zu viel und hat dann diese vier Minuten gut durchgebracht, aber es waren, waren ein paar diskussionswürdige Szenen in dem Spiel und speziell auch so bei dem bei dem Hummels-Elfmeter mit dem drüber gehalten, sagen alle so klare Elfmeter, das ist für mich gar nicht so zwingend klar, können wir dann, wenn wir über Union sprechen, gerne nochmal drauf kommen, aber es war auf jeden Fall ein intensives Spiel, er hat es gut gemacht und da bin ich bei dem, was wir letzte Woche auch mit Daniel besprochen haben, ich finde es gut, wenn die Schiedsrichter sich danach einfach mal erklären, weil du kriegst dann automatisch
1: einen anderen Blick auf die Sache und hast ein Verständnis für die Situation. Ja, und die Hummelszene, die du ansprichst oder der der Elfmeter, der dann für Union ähm, gegeben wird, da war dann im besagten Doppelpass auch sehr selbstkritisch äh, und hat gesagt, muss ich eigentlich besser sehen, also muss ich auch in der Realzeit schon sehen. Er hat dann gesagt, für ihn war es nicht hundertprozentig klar, sah für ihn nach einem Pressschlag aus. Also auch das ist dann äh, aller Ehren wert. Und äh, jetzt haben wir schon viel über Schiedsrichterei gesprochen und Union mal am Rande angerissen. Wer auch sagen wir mal, Hobby-Schiedsrichter ist. Neben seinen diversen anderen Tätigkeiten in der Politik ist Oliver Runert, Geschäftsführer von Union. Hat mal wieder ein, glaube Kreisligaspiel in Nordrhein-Westfalen geleitet und äh, wurde dabei begleitet von äh, Zeiglers Wunderbare Welt des Fußballs. <lacht> Auch eine sehr äh, interessante äh, Komponente. Jeder Kreisliga-Kicker da draußen äh, wird sich wiederfinden. Also das war eine lustige Geschichte zur Schiedsrichterei und zu Oliver Runert. Also der Mann ist auf jeden Fall... Hans Dampf in allen Gassen, packen wir euch mal in die Shownotes und Oliver Runert hat aktuell aber auch die eine oder andere Baustelle in seinem Kernjob, würde ich sagen.
0: Ja, da steckt auf jeden Fall auch eine Menge Dampf gerade äh, drin in Berlin-Köpenick. Es ist eine Phase, die alle irgendwie mal herbei erwartet haben. Aber dennoch, dass sie in dieser Heftigkeit jetzt kommt, das haben wir auch zuletzt mal, mal prognostiziert, ist definitiv nicht zu erwarten gewesen. Und es ist auch nicht überraschend, dass es jetzt die siebte Niederlage in Folge gab. Das liegt aber daran, dass sie im beim BVB gespielt haben und dort jetzt auch nicht zwingend schlecht gespielt haben. Aber wenn du dir auch die Tore anguckst, die Union Berlin gerade kriegt, dann denkst du so, okay, das ist jetzt halt so eine Phase, wo du wirklich dann Dreck fressen musst und gerade Dreck frisst. Sehr schwierig, gerade auch wirklich dann in so eine Länderspielpause zu gehen mit diesen sieben Niederlagen in Folge. Und hat Oliver Runert das erste Mal jetzt so ein bisschen das Thema, okay, ist der Kader richtig zusammengestellt oder sowas? Das kommt ja dann automatisch leider. Ja, ich vertraue da trotzdem den Verantwortlichen irgendwo. Aber die Fragen werden natürlich jetzt lauter. Die Fragen nach Leonardo Bonucci wurden lauter. Und ich habe aber so ein bisschen das Gefühl, dass man sich bei Union auch gerade so ein bisschen dann hinter den Verletzungen von Kedira und Knoche versteckt.
1: Ja, ich glaube, alles, was du sagst, komplett richtig. Du hast die Gegentore angesprochen, die man in Dortmund bekommen hat. Erneut vier Stück, ja, das allein die schiere Anzahl äh, der Gegentore, wenn du die anguckst, jetzt nicht nur in Dortmund, aber generell, ähm, zeigt schon, dass die, dass die defensive Stabilität nicht so da ist, wie sie in der Vergangenheit immer da war und machen wir uns nichts vor, das war die Stärke von Union Berlin, aber, ey, die Tore, also nicht nur, dass zwei Ex-Unioner treffen mit äh, Schlotterbeck und Riasson, sondern auch noch wie, meine, ja, Nico Schlotterbeck kann man schon mal gehört und gesehen haben, hat in Freiburg auch schon solche Buden gemacht. Aber dass der natürlich so eine Fackel in, da äh, rausholt, ist, ist, ist bitter. Ich gebe da Rönno auch keine Schuld, wie viele andere das getan haben. Und dann kriegst du zum Schluss noch so ein rattiges Tor, was dann Robin Gosens ins eigene Tor abfälscht. Also da passt im Moment alles ins Bild. Also alles, was für Union lief in den letzten Wochen, läuft jetzt gerade gegen Union. Aber ich bin trotzdem überzeugt, dass sie da wieder rauskommen. Ganz klar, aufgrund der Stabilität, aufgrund der Tatsache, dass es größere Umbrüche im Kader gab. Du hast sie angesprochen und man kann nicht immer davon ausgehen, dass jeder Transfer sofort funktioniert, wie es in der, in der Vergangenheit der Fall war. Und du hast die beiden Verletzten Spieler angesprochen, die in der Vergangenheit wichtige Säulen im Kader von Union waren mit Rani Kedira und Robin Knoche, die jetzt nach der Länderspielpause zurückkehren werden. Und ja, vielleicht ein bisschen viel darauf projiziert, aber die sind schon enorm wichtig. Und ähm, lass uns mal schauen, wo es, wo es danach hingeht. Einer, der sich im Idealfall jetzt Selbstvertrauen holen kann in der Länderspielpause ist Kevin Behrens. Und Kevin Behrens ist höchstwahrscheinlich zeitnah Deutscher Nationalspieler. Was für eine Wahnsinnsstory.
0: Ja, eine kleine Bilderbuchstory, so American Dream-mäßig. Das war ja dann nicht über den zweiten Weg, sondern wirklich über den dritten Weg. Bei der 3 fällt mir gleich wieder ein: erste Herrenpflichtspiel für Werder Bremen 3 gemacht, dann über ja, Saarbrücken Aachen war es, glaube ich. Wirklich, also eine ne Tour gemacht, die, die gar nicht so richtig geht. Dann äh, viel und lange in der zweiten Liga gespielt bei dem Verein, den es eigentlich auch gar nicht gibt: SV Sandhausen. Und jetzt bist du bist du Nationalspieler. Das ist natürlich, was steht so ein bisschen drüber? Jeder hat das Gefühl, irgendwie ist das gerecht, weil der Mann hat abgeliefert, speziell zu Saisonbeginn, Er hat sich entwickelt, er hat sich zu einem etablierten Bundesliga-Stürmer bei einem guten Bundesliga-Verein gemacht und äh, ihn dann einzuladen mit seiner Wucht, das ist ja so ein bisschen gefühlt, so wie der Füllkrug-Status letztes Jahr, ne? der dann als einziger Deutscher wirklich trifft. Ihn dazuzunehmen ist, ist schön, entspricht dem Leistungsprinzip. Dann bei der Nationalmannschaft, was sicherlich für lange Zeit nicht aktiv war, und ist aus meiner Sicht dann auch ähm, der verdiente Lohn für die Arbeit von Kevin Behrens, aber
1: auch für die Arbeit von Union Berlin. Das ist komplett richtig. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt was ganz Böses äh, sagen darf, wenn unsere äh, Neuner-Hoffnungen auf Füllkrug äh, und Behrens äh, ruhen, dann ist das, boah, ja, da waren wir auf der Position ganz sicher schon mal mit äh, anderer Qualität ausgestattet. Nichtsdestotrotz, und ich weiß nicht, wie es dir geht, wir stehen jetzt vor der Länderspielpause. Ich habe Bock, ich habe wirklich Bock zu sehen, äh, was Julian Nagelsmann, was Sandro Wagner aus dieser Truppe machen. Wir hatten schon ausführlich in, in, in einer der letzten Folgen mal über die Nationalmannschaft gesprochen. Aber jetzt ist wirklich so, kann die Reise in Frage stellen, die USA-Reise grundsätzlich. Und ob ich mir Mittwoch früh um 2 Uhr deutscher oder niederländischer Zeit das Spiel gegen Mexiko angucke, weiß ich auch nicht. Aber ich spüre einen gewissen Auftrieb an der Stelle.
0: Ja, das spüre ich auch. Ich glaube, auch viele werden am ähm, morgigen Samstag das Spiel gegen die gegen die USA schauen. Das ist auch, glaube ich, noch eine äh, vernünftige Zeit mit 21 Uhr, aber ja, also selbst als äh, frisch gebackener Papa ist äh, Mittwoch 2 Uhr Mexiko ähm einen Termin, den ich ja danach eher im Videotext nachgucken würde. <lacht> Videotext. <lacht>
1: Gut, dass wir heute noch ganz viel über die 90er sprechen nachher.
0: Robi, weißt du noch, äh, welche Nummer bei ARD und ZDF oder bei ARD im Text Bundesliga Tabelle war und aktuelle Spiel
1: 2:1:1 oder so? Nee, nee 211 ist ist äh, Sky äh, ist, ist die Konferenz bei, bei Sky Bundesliga. Ja. Ich, ich würde jetzt aus Erinnerung sagen, 252 war der Spieltag, 253 war die Tabelle. Ja, kann sein, kann sein. Ist dann doch schon ist dann doch schon äh, ein bisschen her, aber war war eine geile Zeit. Gerne mal wer wer es noch weiß oder wer es äh, nachvollziehen
0: kann, uns schreiben bei Instagram. Der gute alte Videotext hat uns doch schon durch unsere Fußballjugend geführt.
1: Ja, und wen ich im Videotext damals äh, zu Bundesliga-Zeiten verfolgt habe, tatsächlich auch noch Anfang der 2000er, war der FC Hansa Rostock. Und damit würde ich sagen, äh, springen wir mal kurz rein in die zweite Liga. Ganz offen, da waren, haben sich beide Vertreter jetzt nicht ausnahmslos mit Ruhm bekleckert. Aber zumindest kann der äh, Kollege Rossbach sagen, er hat, glaube ich, das Kaktor der bisherigen Saison erzählt. Hansa wird es nicht so wahnsinnig viel bringen, diese Ehrung, aber ich denke, er hat gute Karten. Der hat definitiv gute Karten. Schaut euch gerne nochmal an.
0: Bei YouTube einfach mal rossbach eigentor eingeben. Zum Spiel bei Greuther Fürth 1-0 verloren, auch wenn man die Statistiken sieht. Ich habe jetzt nicht nicht viel selbst vom Spiel gesehen, aber äh, Expected Goals und äh, Beibesitzwerte sprechen alle für Greuter Fürth. Ja, verdiente Niederlage. Also ich bin froh, dass sie das letzte Heimspiel gewonnen haben. Ruby, das war dann gegen Braunschweig, ganz, ganz wichtig, wenn du jetzt auch auf die Tabelle guckst, weil sonst würdest du mit neun Punkten dastehen. Aber Hansa ist jetzt gerade wirklich so ein bisschen in der Region gelandet, wo wir sie auch prognostiziert haben. Platz 12 aktuell mit vier Siegen, fünf Niederlagen. Das ist in Ordnung, aber ich glaube, wir müssen uns auch wieder ein bisschen mehr mal äh, da um, um den FC Hansa kümmern. Zum einen, weil wir, glaube ich, viele HörerInnen auch aus dem Gebiet haben. Aber ein genauerer Blick in den nächsten Wochen äh, kann, glaube ich, nicht schaden, denn der FC Hansa ist so... Ja, gerade an dem Punkt, wo es sehr, sehr spannend ist, wo es hingeht,
1: glaube ich. So ist es. Und dann machen wir für den Rückblick auch, glaube ich, einen Haken dran. Kein wirklich guter Auftritt, 0-1 in Viert verloren. Und einen nicht so guten Auftritt, zumindest, sage ich mal, in Halbzeit-1, hatte auch der erste FC Magdeburg äh, im Heimspiel gegen den KSC. Wir haben gerade das Kacktor äh, von Damian Rosbach angesprochen, auch wenn der Erste FC Magdeburg am Ende die Punkte teilen musste mit dem KSC. Die Zuschauer haben auf jeden Fall ein bis anderthalb Traumtore gesehen. Und der Dosenöffner war auf jeden Fall äh, das Traumtor von Schleusener vom KSC, der fast von der Mittellinie aus äh, das Tor erzielt nach fiesem Katastrophenpass von Heber. Ich mache da auch äh, Reimann keinen Vorwurf, der einfach im Spielaufbau weit vor seinem Tor stand. Und dann, ich habe die erste Halbzeit komplett gesehen, also viel Fußball wurde da nicht mehr gespielt, meine Güte, weil, weil ich auch das Thema Schiedsrichter angesprochen hatte. Aber die waren permanent am Labern und barische Artik war nicht mehr auf dem Platz. Also die erste Halbzeit war wirklich, wirklich äh, schwere Kost. Und dann, Basti, hat äh, Christian Tietz aber dreimal gewechselt und dann äh, lief es plötzlich ganz anders. Ja, Christian Tietz hat
0: dreimal gewechselt und er hat vor allem Luke Castagnos gebracht, der, ich will mal sagen, wieder mal geknipst hat. Und das dann schon nach vier Minuten hat er auf 1 zu 1 gestellt. Dann auch eine bessere zweite Halbzeit des ersten FC Magdeburg, die ich gesehen habe. Man hätte das Spiel gewinnen können. Christian Titz war aber nach dem Spiel vor allem auch richtig sauer aufgrund der ersten Halbzeit und aufgrund des Gegentors, weil er sagt, wenn wir den Dreck nicht machen, hätte Karlsruhe hier kein Tor geschossen. Und da war er echt ungehalten. Ich sage, ein bisschen in Kauf nehmen, wenn du diesen modernen oder auch sehr, sehr mutigen Spielstil hast mit hohem Torwart, dass dann mal was passiert. Es darf natürlich trotzdem Daniel Heber nicht, nicht passieren. Ähm, war wirklich ein Schusslichkeitsfehler, wie man früher in der Schule dann immer so schön gesagt hat, der den Trainer aber sehr, sehr geärgert hat und äh, das nachvollziehbarerweise. Deswegen gab es am Ende gegen den KSC nur einen Punkt und jetzt ja, ist der FCM aber trotzdem nach neun Spielen mittendrin, statt nur dabei mit 13 Punkten auf Platz 8. Wirklich solide, im, im, im guten Mittelfeld und die Vereine, die jetzt aber über ihn stehen, sehe ich jetzt auch vielleicht bis auf bis auf Kaiserslautern und Kiel-Perspektive dann
1: auch vorhin stehen. Ja, und was unterm Strich von dem Wochenende so ein bisschen bleibt, ist eine ähnliche Erkenntnis wie ähm, gegen Paderborn Ende September, wo du auch nur eins zu eins zu Hause spielst, dass da jeweils durchaus drei Punkte äh, drin gewesen wären, wo dann aber das Quäntchen gefehlt hat. So nach dem nach dem Spektakel zu Saisonbeginn mit immer sehr sehr vielen Toren und äh, auch tatsächlich auch ein bockstarker Start ist auch der FCM jetzt glaube ich so ein bisschen in der, in der Realität angekommen und es ist ja auch so, dass wir jetzt, sagen wir mal, die Phase des unmittelbaren Saisonstarts auch hinter uns haben, neunter Spieltag, da ist also ziemlich genau ein Viertel der Saison rum, weitestgehend alles auf grün, ich würde sagen sogar leicht, leicht über den Erwartungen, auch wenn, das, da wiederhole ich mich, ich äh, glaube, dass die, dass die Mannschaft viel Potenzial hat und durchaus immer noch zu einer Überraschungsmannschaft der Saison taugen könnte.
0: Ja, wer sicherlich keine Überraschungsmannschaft ist in der dritten Liga, das ist Dynamo Dresden. Robi, ich möchte aber, wenn wir in die dritte Liga schauen, mit dem Hallischen FC beginnen. Wir reden über definitiv jetzt mittlerweile das Sorgenkind in der dritten Liga bei unseren Ostvereinen und wir reden über den Tabellenvorletzten, der jetzt auch das letzte Spiel zu Hause gegen Preußen-Münster 1 zu 4
1: verloren hat und damit, ich glaube, man darf so sagen, in der Krise steckt. Ja, da muss man nicht, da muss man nicht groß äh, drum reden äh, an der Stelle. Wenn wir nicht nur auf das Spiel gegen Münster gucken, sondern generell auf die aktuelle Tabelle, dann siehst du, da sind nach zehn Spieltagen 23 Gegentore. Das kriege ich sogar im Kopf hin, dass das 2,3 pro Spiel sind. Und das sind natürlich ganz klar zu viele. Und da ist vermutlich auch die, die größte Baustelle, wenn man jetzt nur auf die Tabelle guckt. Aber ähm, ich habe ja logischerweise das Spiel in Dresden auch komplett gesehen, wo wir ihnen komplett zu Recht gerade in der ersten Halbzeit einen sehr, sehr guten Auftritt attestiert haben. Aber sie treffen halt auch vorne einfach nicht gut genug. Ja, da sind klarste Chancen, die immer wieder vergeben werden. Es war auch jetzt so, dass du nach dem 1-3 mehrere Chancen hast, nochmal auf 2-3 anzukommen. Und sie haben ja vor Wochenfrist erst in Lübeck gezeigt, dass sie Comeback-Qualitäten haben. Lange Rede, kurzer Sinn. Wenn du hinten so viele Tore frisst und vorne nicht effektiv und effizient vorm Tor bist, dann findest du dich leider Gottes in der Tabellenregion wieder, wo du gerade bist.
0: Ja, und wenn wir mal den Ausblick wagen auf die nächsten Spiele, das sind dann Jahn Regensburg zu Hause, Ulm auswärts und Viktoria Köln zu Hause. Das ist natürlich jetzt dann auch schon... Den Brocken, du spielst gegen den dritten, spielst gegen den zweiten und Victoria Köln, die auch eine sehr, sehr ordentliche Saison spielen. Das wird dann schon eine spannende Zeit. Ähm, am Wochenende spielt der HFC nicht. Das äh, Spiel ist abgesagt worden aufgrund der U21-Nominierung von Julian Eichberger beim HFC und Nika Bauer beim, beim Sportclub Freiburg. Aber was ich so wahrnehme oder meine Tendenz ist, eine Trainerdiskussion wird es in
1: Halle vorerst nicht geben. Da tun Sie gut daran, diese Baustelle sich gerade nicht wieder aufzumachen, weil wir hatten auch in unserer Saisonprognose dazu gesprochen, dass der HFC auf jeden Fall Stabilität braucht. Gerade im Vergleich zu den, zu den Vorjahren. Ich halte es rhetoristisch für einen guten Mann, für den richtigen Mann. Und ich glaube, es ist äh, an den Offiziellen, das jetzt richtig einzuschätzen. Natürlich hofft man immer so ein bisschen, ja, dass, dass viele Neuzugänge dann eben auch sofort einschlagen und der HFC vielleicht auch überraschen kann. Ich erinnere mich auch an ähm, Toni Wachsmuth, der Ähnliches geäußert hat. Der hat gesagt, der Kader mit den jungen Leuten hat prinzipiell das Potenzial, vielleicht auch zu überraschen aber sie sind jetzt in der Region, wo wir sie auch ähm, gesehen haben und sie werden um sie werden bis zum Schluss um den um den Klassenhalt kämpfen müssen und ich bleibe dabei, das werden sie schaffen und das werden sie hoffentlich unter, unter das Retouristisch schaffen und äh, vielleicht noch die Erwähnung nochmal kurz zurück zum Münsterspiel. Ein Mann, der ihnen auch richtig wehgetan hat, war Malik Batzmatz. Von Preußen Münster, der offensichtlich so ein bisschen zum Schreck des Fußballostens wird. Vorher in der Saison noch nicht so wahnsinnig äh, in Erscheinung getreten. Aber jetzt zwei Hütten am vergangenen Sonntag beim HFC und davor sogar drei gegen Erzgebirge Aue. Und damit ist ja ein
0: hervorragender Übergang gelungen in den Schacht. Äh, wir schauen auf unseren Verein aus dem Erzgebirge, der so ein bisschen den Turnaround geschafft hat, will ich noch nicht sagen. Aber nach den drei Niederlagen in Folge auf jeden Fall erstmal Ruhe ins Erzgebirge gebracht hat, jetzt heute, 13. Oktober. Ich denke, jetzt können wir auch langsam über den ersten Schnee nachdenken, der dann fallen wird rund ums Erzgebirge. Aber da tun die drei Punkte natürlich sehr, sehr gut und die waren ja vielleicht aufgrund des Spiels nicht unbedingt zu erwarten. Heimspiel äh, Saarbrücken. Aber ja, der Ex-Auer Rizzuto hat dann seinem ehemaligen Verein aus dem Fußballosten äh, den Gefallen getan, eine richtig dämliche gelb-rote Karte zu bekommen. Und dann kam Tasschi.
1: Ja, und das ausgerechnet Tasschi hier in Erscheinung tritt äh, und zunächst das 1-0 macht und dann sehr artistisch äh, das 2-0 auch vorlegt, ist dahingehend interessant, weil er, ich habe mich vorher mal so ein bisschen umgehört, ein bisschen belesen in den Foren rund um Erzgebirge Aue. Und äh, da gab es nach dem jetzt ernüchternden Spielen, ordentlich Feuer. Und wenn es für einen richtig Feuer gab, dann für ihn. Vielleicht auch nicht ganz zu Unrecht bei einer Null-Tore-Bilanz ähm, bis jetzt. Aber so schnell kann es sich ändern. Innerhalb von zehn Minuten hatte er sich zumindest rehabilitiert und in die Herzen zumindest von einigen äh, Aue-Fans zurückgespielt. Also es ist schon manchmal verrückt im Fußball. Und Basti, ich glaube, wir haben viel über die konditionelle Stärke gesprochen und wahrscheinlich auch mentale Stärke von Erzgebirge Aue in der Vergangenheit gesprochen, als sie so famos aufgespielt haben, zwischendurch Zweiter waren. Ich glaube, es kommt nicht von ungefähr, dass ausgerechnet Aue das dritte Spiel der englischen Woche für sich entscheidet. Ja, da gehe ich mit,
0: weil es natürlich eine schon dann abgezockte Mannschaft ist, die weiß, was sie kann und dementsprechend dann auch, glaube ich, nicht nervös geworden ist. Und das ist dann vielleicht auch vor allem Pavel Dotschev zu verdanken, der auch so ein, zwei Wechsel gemacht hat, die dann wirklich auch gefruchtet haben. Und glaube, die Ruhe im Verein tut dann allen gut. Und dann erhöhst du die Wahrscheinlichkeit, erfolgreich zu sein. Und das hat dann funktioniert. Regensburg ist dann am Sonntag zwar noch vorbeigesprungen an Aue, sodass Aue jetzt aktuell vierter ist. Aber da sehe ich alle Verantwortlichen absolut zufrieden mit dem Saisonstart. 17 Punkte nach zehn Spielen. Platz vier hätte... Jeder unterschrieben, auch unser ehemaliger Gastwarzer Heidrich, da bin ich ganz, ganz sicher. Und ja, jetzt kommen aber so die Spiele. Du spielst jetzt gegen Viktoria Köln, dann nächste Woche gegen Ulm. Aktuell dann quasi genau die Mannschaften, die um dich herum liegen. spielst gegen den Fünften, dann gegen den Zweiten. Und ja, du, vielleicht können sie sich ja sogar oben festsetzen und die SG
1: Dynamo Dresden im Blick behalten. Ja, und die SG Dynamo Dresden grüßt weiterhin von ganz oben am Wochenende nur in Anführungsstrichen ein 0 zu 0 an der Grünweiler Straße bei 1860 München. Es war meines Erachtens ein 0 zu 0 der besseren Art, wo man auch mal ganz explizit die beiden wirklich komplett über 90 Minuten fehlerlosen Abwehr rein loben muss. Und es gab ja auch den ein oder anderen Ex-Dresdner auf der anderen Seite. Quattwo hier glaube ich hervorzuheben und was bei Dynamo sicherlich offensichtlich war, dass im dritten Spiel und zwei längeren Auswärtsfahrten und so weiter zuletzt glaube ich ein bisschen die Spritzigkeit gefehlt hat. Aber sie stehen da oben, zehn Spiele, 22 Punkte, zwei Punkte vorm kommenden Gegner, vorm SSV Ulm und der ganzen fünf vor den eben besagten Auern auf Platz 4. Und äh, was ich mal gemacht habe, ist, ich habe mir mal nach zehn Spieltagen angeguckt und einen Vergleich gezogen zu den letzten beiden Aufstiegsjahren 2016 und 2021. 2016 wird ja auch immer so ein bisschen als die Blaupause-Saison in Dresden gesehen, wo man von Anfang an unter Uwe Neuhaus da durchmarschiert ist. Das stellte sich auch nach zehn Spieltagen so dar. Damals hattest du schon 26 Punkte und sieben Punkte Vorsprung vor dem zweiten. Also das war schon sehr dominant. Bisschen stellt sich es aber 2021 dar. Da stand man nur auf Platz sechs und hatte auch nur 16 Punkte. Was sie ganz interessant? Kleine Quizfrage für dich. Wer stand denn vermutlich mit 16 Punkten punktgleich auf Platz 4 vor Dynamo? Und wer stand auf Platz 19 mit nur 8 Punkten? Und jetzt ein kleiner Tipp. Beide spielen jetzt zweite Liga. Sag mir nochmal die Saison bitte. 2021. Unsägliche Corona-Saison. Da war Magdeburg Vierter? Nee, genau nicht. Genau andersrum. Also Hansa Vierter und äh, Magdeburg äh, zu dem Zeitpunkt echt Platz 19, 8 äh, Punkte. Ganz interessant, wie dann die Entwicklungen etwas auseinandergegangen sind. Das ist noch gar nicht so wahnsinnig lange her. Aber ja, gut, dieser kleine Rückblick äh, sei mir gestartet. Ich finde es mal ganz interessant, die Dinge auch miteinander zu vergleichen. Ich hatte es eben gesagt, Dynamo Sonntag in Ulm. Erneut ausverkauftes Haus, erneut Topspiel. Und äh, ja, mit Ulm treffen sie mit Sicherheit auf die größte Überraschungsmannschaft äh, diese Saison. So ein bisschen vielleicht fast schon das Elversberg äh, der Vorsaison als Aufsteiger. Und dann gibt es noch eine nette Anekdote um äh, Dynamos Linksverteidiger Kuyun Park.
0: Ja, wir hatten auch schon mal in den vergangenen Folgen darüber gesprochen, dass äh, der Linksverteidiger der SGD für Südkorea starten wollte, musste, sollte bei den Asian Games und dass das natürlich dann auch was mit der Wehrpflicht zu tun hat. Ja, und am Samstag fand das Finale statt und äh, Südkorea gewann das Finale. 2 zu 1 gegen Japan, da herzlichen Glückwunsch an Kuyun Park, der in der dritten Minute der Nachspielzeit ausgewechselt wurde. Nicht ganz unwichtig, dieser Sieg und diese Goldmedaille, denn damit entfallen die zwei Jahre Wehrpflicht, die äh, er hätte absolvieren müssen in Südkorea, denn alle Titelträger dieser bedeutsamen Spiele mit olympischem Charakter erhalten diese Ausnahmeregelung und deswegen ist Kuyun Park auch am Wochenende, glaube ich, wieder spätestens in Dresden zu erwarten, dann sicherlich mit einer Goldmedaille um den Hals, mit einem Erfolg im Rücken, glaube, dass er jetzt gegen Ulm wahrscheinlich nicht schon spielen wird, aber tut der SGD,
1: glaube ich, schon auch gut, sportlich gesehen, oder? Ja, unbedingt. Ähm, du hast es jetzt gesehen, dass du links, hat jetzt eigentlich immer Juni Meier gespielt, jetzt bis zum Wochenende und dann hat er mal was Neues ausprobiert mit Lars Bünning, der das auch im Interview danach gesagt hat, dass er das schon mal gespielt hat. Ich war jetzt nicht so wahnsinnig äh, begeistert. Es ist meines Erachtens kein klassischer Linksverteidiger, alleine schon nicht von der Statur her. Park ist einer, der immer mal äh, einen ordentlichen Patzer drin hat und noch zu viele Schwankungen äh, drin hat, aber der in Topform äh, unbedingt dem Verein und der Mannschaft weiterhelfen kann. Ja, und Robi, dann lass uns mal schauen in
0: die Regionalliga Nordost. Da gab es ein wahres Spitzenspiel. Wir haben in der Vorwoche darüber gesprochen. Wir waren sehr gespannt, wie sich Rot-Weiß Erfurt nach der 1-1-Niederlage im Derby dann beim Greifswald der FC präsentiert. Ja, und ich kann dir nur so viel sagen, Robi, die Gerber-Elf hat eine sehr, sehr gute Reaktion gezeigt, hat ein starkes Spiel an der Ostsee gemacht, muss das Spiel am Ende auch gewinnen, gehen auch in Führung, greift hat dann durch Echelet mit dem mit dem Ausgleich. Es war ein Spiel auf hohem Niveau, es war wirklich so ein Spiel ja vom Zweiten gegen den Dritten, aber es hat sich auch gezeigt, dass keine Mannschaft diesen Killerinstinkt hat, dieses Spiel dann am Ende zu gewinnen. Erfurt, wie gesagt, Riesenchancen, gab auch noch eine knifflige Situation für den Schiedsrichter, die dann Fabian Gerber sehr erzürnt hat, aus meiner Sicht aber ja, schwer zu entscheiden in der Regionalliga mit den Bildern,
1: die, die man hatte. Fakt ist, das 1-1 hilft keinem, außer Energie Cottbus. Ja, du sagst es. Erfurt nach dem 1-1 im Thüringen-Derby jetzt auch mit dem 1-1 beim GFC und äh, auch wenn sie zweimal ganz gut gespielt haben und auch zweimal die Chance gehabt hätten, das Ding auch auf ihre Seite zu ziehen, steht jetzt, sind sie fünf Punkte äh, hinter Greifswald und deren sechs hinter Energie Cottbus, die 3-1 bei Eilenburg äh, gewonnen haben und ähm, Eilenburg hat mich wieder mal positiv überrascht. Die haben es Energie Cottbus äh, sehr, sehr schwer gemacht. Energie gewinnt äh, am Ende hoch verdient. Das äh, steht, glaube ich, äh, außer Frage. Aber den Kollegen, den der FC Einburg da in der Hütte hat, ich erinnere auch an das 0 zu 0 gegen Erfurt, der ist, glaube ich, für die Regionalliga Nordosten richtig, richtig starker Typ. Wir haben bei Energie wieder einen Tim Heike gesehen, in absoluter Topform, im absoluten Traumfreistoß. Und trotz 3 zu 1 Basti und Tabellenführung ist man nicht wahnsinnig happy wieder nach Hause gefahren aus Eilenburg. Warum? Ja, es gab leider eine
0: schwere Verletzung und das war nicht äh, Alexander Sebald, der im Tor ausgewechselt werden musste wegen eines Zusammenstoßes. Dem geht es jetzt wieder gut. Es hat den Kapitän erwischt. Axel Borgmann hat sich das äh, vordere Kreuzband im linken Knie gerissen. Sehr tragisch, sehr bitter. Von hier aus auch gute Besserung. Gefühlt im besten Fußballalter in dieser Situation jetzt ist das natürlich für den Spieler, den Verein und die Mannschaft sehr, sehr tragisch, sehr, sehr schade. Man kann nur hoffen, dass sie irgendwie enger zusammenrücken, aber speziell sportlich ist das aus meiner Sicht... Kaum zu ersetzen. Sie werden es jetzt, glaube ich, machen mit, mit Hasse links oder vielleicht auch Paul Milde, der es früher in Chemnitz schon mal gespielt hat. Das wird vermutlich trotzdem
1: reichen aktuell, um die Spiele zu gewinnen, aber ist natürlich schon ein äh, erheblicher Einschnitt. Da hast du komplett recht. Also tut mir super leid für den Jungen, äh, der es ja auch letztes Jahr in unsere äh, Niki Tucker 11. Saison geschafft hat. Vollkommen zu Recht. Und für Energie geht es dann am 21.10. nach der Länderspielpause zu Hause weiter gegen Jena, die sich so ein bisschen, würde ich sagen, den Frust von der Seele geballert haben. Gegen Hansa 2, die echt äh, auch puh, inzwischen äh, nach gutem Saisonstart inzwischen auf dem letzten Tabellenplatz abgerutscht sind. Aber das ist ein anderes Thema. Karl Jena, 5-1, Traumtor von Elias Löder vom HFC gekommen. Was die letzte Frage zur Regionalliga Nordost an der Stelle, ist das jetzt der Brustlöser für Jena und zäumen sie jetzt das Feld von hinten auf? Nein.
0: Nein, ehrlicherweise nicht, denn Hansa 2 ist gerade so ein bisschen äh, speziell nach den Abgängen äh, am Ende der Transferperiode. Der hat sie dann schon arg getroffen und seitdem haben sie, glaube ich, kaum gepunktet. Nur ein äh, glückliches äh, Unentschieden gegen den BRK ist mal rausgekommen. Ich glaube, das ist nicht der Maßstab und auch wenn wir jetzt schauen, Jena hat äh, mit dieser Mannschaft, mit diesem Verein, zehn Punkte nach zehn Spielen. Ich erwarte jetzt auch nicht, dass sie in Cottbus gewinnen und dementsprechend erwarte ich, dass Jena dort unten weiter erstmal in der unteren Tabellenhälfte zumindest bleibt und ja sich dort mit Chemnitz dann vielleicht um die Plätze streitet. Bei Chemnitz, Robi, äh, ist hoffentlich bei uns beiden immer im Kopf irgendwie Michael Ballack.
1: Und Michael Ballack könnte uns dann auch zu unserer heutigen Kategorie bringen, oder? Ein ganz starker Übergang, sie Und äh, damit würde ich sagen, gehen wir rein äh, in unsere Kategorie. Wir greifen sie nochmal auf. Die DDR-Allstars, die DDR-Bundesliga-Mannschaft haben wir mit euch gemeinsam gesucht und gefunden. Und Basti, wir haben am Donnerstag auf Instagram gepostet und je länger ich mir das angucke, je länger denke ich, alter Verwalter, was ist das für ein bockstarkes Team? Und wenn wir jetzt mal uns vorstellen, diese Elf würde heute spielen und alle wären in ihrer Prime, wäre das auf jeden Fall eine Elf, die dem FC Bayern München definitiv Konkurrenz machen würde. Ah, darum sind solche Spiele ganz gut auch mal, dass du wieder mit beiden Boden
0: total sauer bist. Genau, da sind wir mittendrin in der Bundesliga 11 und es ist ja, das ist das Schöne für uns, nicht unsere 11, sondern eure 11. Wir haben die Vorauswahl getroffen und jetzt seid ihr mittendrin gewesen, habt viel Input gegeben. Der eine oder andere hat uns auch eine Mail geschrieben, wir haben äh, Nachrichten per WhatsApp bekommen, ihr habt abgestimmt auf Instagram bei Facebook und ja, rausgekommen ist eine Mannschaft, das habt ihr jetzt auch gesehen, die Robi hat gesagt, den Bayern Kontra geben könnte. Ich sage, die sogar besser ist, weil sie den ein oder anderen Mentalitätsspieler hat. Mit der Mannschaft nächstes Jahr zur EM hätte ich
1: Richtig, richtig Bock. Und ja, Obi, wo wollen wir starten? Ja, zur Übersicht vielleicht einmal einstarten, weil ja ein Podcast üblicherweise ein Audioformat ist und vielleicht auch nicht jeder Hörer, jede Hörerin da draußen bei Instagram ist. Möchte ich einmal kurz diese ganz, ganz starke Elf hier verlesen. René Adler am Tor. Wir spielen in der Abwehr mit Matthias Sammer, Marcel Schmelzer und Dirk Schuster. Haben ein, sowas von ein Sahne-Mittelfeld. Toni Kroos, Bernd Schneider, Michael Ballack und Jens Jeremies räumt ab. Und äh, ganz vorne haben wir Ulf Kürsten, Olaf Marschall und Nils Petersen. Und äh, trainiert wird die Truppe von der Ostlegende schlechthin von Hans Mayer. Holla, die Waldfee, was eine Truppe.
0: Was eine Truppe ist richtig und was ein Trainer ist natürlich auch ganz, ganz richtig. Und Robi, da können wir mal so ein bisschen, wir wollen jetzt nicht alle nochmal explizit durchgehen, aber uns ein, zwei Highlights mal rauspicken. Und bei Hans Meier war es, das können wir sagen, ganz, ganz eng. Also das war fast die knappste Abstimmung, dass Hans Meier geworden ist, der sich gegen Ede Geier durchgesetzt hat.
1: Und das war ganz, ganz eng. Was ist deine Gedanken oder für wen hast du abgestimmt? Ähm, ich habe auch für äh, Hans Meier abgestimmt und <lacht> vielleicht war meine Stimme auch das Zünglein an der Waage. Es äh, ist, wie du sagst, extrem knapp äh, gewesen. Nur eine Stimme hat am Ende äh, entschieden, dass äh, Hans Mayer äh, der Trainer unserer Elf ist und nicht Ede Geier, der es natürlich mit seinen Meriten insbesondere für Energie Cottbus äh, auch äh, nicht minder verdient hätte. Also die, die Trainerbank äh, haben wir. In der Hütte steht René Adler. Auch da war es ein Stück weit ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Aber er ist, glaube ich, dann mit Abstand der Torhüter, der zumindest in der DDR geboren ist und der in der Bundesliga in der ersten Bundesliga wohlgemerkt er am meisten den Stempel aufgedrückt hat. Das unterschreibe
0: ich sofort und sicherlich auch der talentierteste Torwart, wenn man an die Anforderungen des heutigen Torwartspiels denkt. Deswegen, ja, Rene Adler für mich auch eine logische Wahl. Robi, aber wenn ich mir davor die drei angucke, speziell Matthias Sammer und Dirk Schuster, Schmelle ist dann schon der eher fußballerische Leckerbissen, aber
1: Rene Adler wird gar nicht so viel zu tun bekommen, oder? Ja, da äh, liegst du komplett richtig und du hattest ja vorher mehr oder minder angedroht, <lacht> wer Matthias Sammer äh, nicht wählt, der hat den Fußball nie geliebt und so hat sich dann auch in der Abstimmung dargestellt. Also gefühlt 98% der Stimmen haben für Matthias Sammer gestimmt und deswegen haben dann eben auch andere DDR-Legenden wie Sven Kmetzsch Jens Melzig oder dann im anderen Turn äh, auch Clemens Fritz oder auch Thomas Linke, ja, also Legende beim FC Bayern, hat es aber nicht geschafft. Und ehrlicherweise, ich musste auch ein bisschen schmunzeln, als ich mir bei Instagram ein bisschen genauer angeguckt habe. Sie hatten auch den einen oder anderen Protagonisten dieser Elf, äh, der selber mit abgestimmt hat, was mir ein kleines Schmunzeln äh, ins Gesicht gezaubert hat. Ja, und da wären wir, glaube ich, bei Marcel Schmelzer, oder? <lacht> genau, Grüße gehen raus an Schmelle und wir hoffen, dass wir den man auch irgendwann mal hier bei uns bei Niki Taka begrüßen werden. Das ist der Plan. Also sehr, sehr sattelfeste
0: Abwehr, ein paar Mentalitätsspieler haben wir dabei. Robi, wenn wir ins Mittelfeld schauen, möchte ich dir gerne eine gerade in Fußball-Deutschland ja oftmals heiß diskutierte Frage stellen. Ist Toni Kroos
1: der beste und erfolgreichste deutsche Spieler aller Zeiten? Das ist die große Frage, an was man das festmacht. Und wenn wir es rein an den... Erfolgen festmachen, dann ist das so. Die Titel, die er mit Real Madrid geholt hat, auf aller allerhöchsten Niveau, äh, auf Champions-League-Niveau, die sind Beleg für seine außerordentliche Leistung. Wir haben auch mehrfach darüber gesprochen äh, bereits, also privat, dass man sich beim FC Bayern sicherlich mehrfach in den Allerwertesten ergebissen äh, hat, dass man, glaube ich, 2014 vielleicht nicht die richtige Entscheidung getroffen hat. Und was seine Statistiken angeht, da muss man sagen, da ist der Vergleich ein bisschen schwierig, weil wenn man den Vergleich zu deutlich früheren Jahren und Dekaden zieht, ist einfach so, dass die statistischen Werte, die wir heute haben, damals einfach nicht da waren. Aber ich glaube, der Wert von Toni Groß für Real Madrid und der Wert von Toni Groß für die deutsche Nationalmannschaft, gerade Letzteres hat man dann gesehen, als er nicht mehr der Taktgeber im Mittelfeld der deutschen Nationalmannschaft war. Und Querpass Toni ist nichts anderes als eine Frechheit. Genau,
0: da bin ich voll bei dir und äh, würde aktuell dann aufgrund, es zählen ja nun mal in unserer Gesellschaft häufig dann die Titel und was was draufsteht und da gibt es äh, keine Diskussion, dass er da der erfolgreichste Spieler aller Zeiten ist. Aus meiner persönlichen Sicht. Aber nicht mein absoluter Lieblingsspieler und Idol der Kindheit. Das ist, wie du weißt, jemand anderes. Wir waren auch bei seinem Abschiedsspiel in Leipzig. glaube, ich hat das Chelsea-Trikot an. Es ist der Spieler, der 267 Mal in der Bundesliga gespielt hat, 100 Mal in der Premier League. Nur einen großen Titel hat er so richtig nicht geholt. Das hing ihm immer noch so ein bisschen nach. Mittlerweile ist er bei The Sohn Experte, der viermalige deutsche Meister, dreimalige Pokalsieger. Ich war stolzer Besitzer seiner Trikots. Ich glaube, Leverkusen hatte ich, Deutschland hatte ich und Chelsea hatte ich. Ähm, ja, also für mich und das habe ich als erstes abgestimmt, äh Michael Ballack,
1: unersetzlich in dieser Elf. Ja, vollkommen richtig und äh, neben deiner Trikotsammlung äh, möchte ich auch noch das Poster in deinem Kinderzimmer erwähnen, <lacht> was sicherlich auch dazu beigetragen hat, den einen oder anderen Fleck zu kaschieren, <lacht> Gerüchten zufolge, aber darum soll es ja heute nicht gehen. Ja, also Michael Ballack, Toni Kroos, ich glaube, wenn man an den Fußballosten denkt und wenn man an zwei Legenden denkt, der Neuzeit, dann sind es sicherlich die beiden, aber auch nicht viel weniger wichtig äh, an der Stelle und oftmals total unterschätzt, äh, ist vielleicht Jens Jeremies. Also der war die Holding Six, der Aggressive Leader, derjenige, der richtig wehtut und These... Ein Spielertyp, der Stand jetzt oder in den letzten Wochen und Monaten der deutschen Nationalmannschaft sehr gefehlt hat. Ich glaube,
0: deswegen ist auch Robert Andrich nominiert, ja. weil er genau das wahrscheinlich verkörpert, auch wenn er gerade gar nicht in seiner Prime-Phase ist. Aber diesen Spieler, diesen, er früher warst so Aggressive Leader, darum, es geht gar nicht um den Leader, es geht eher um dieses Aggressive. Dieses, okay, hey, kommst du da ins Zentrum, da tut's weh. Ne? Du hast den Spruch, vor dem er, den es damals zu Patrick Vieira gab, von Jeremies angesprochen. Hey, in deiner Hälfte alles gut, kommst du in meine Hälfte, Aua. Ja, und äh, so war das. Ich selber habe ja natürlich auf dem unteren Niveau ge gekickt, so Landesliga, Verbandsliga, aber da war es da war's dann auch so. Also sobald ich einen, einen Gegenspieler hatte, der der gesagt hat, hey, kommst du hierher, hau ich dir die Beine weg, mach das erst mal was mit dir oder so. Oder es passiert was. Dann musst du dich bewegen, hast du schon wieder Stress. <lacht> weg von dem. Ja, und... Wer das aber gar nicht nötig hatte, sich in Zweikämpfe verwickeln zu lassen, das war Bernd Schneider, der unser Mittelfeld komplettiert. Bernd Schneider, sicherlich technisch einer der besten deutschen Fußballer aller Zeiten, kann man so sagen. Geboren in Jena, da eigentlich auch zur Legende geworden, dann in Leverkusen 263 Bundesliga-Spiele gemacht, Nationalspieler gewesen, war beim Sommermärchen ähm, ein wichtiger Teil, über 80 Länderspiele gemacht und ja, heute Berater, auch noch also im Fußball unterwegs, aber irgendwie
1: ein geiler Kicker zu der Zeit und also nicht umsonst hieß er Schnicks. Ja, und ähm, Bernd Schneider war nicht nur ein ganz herausragender Kicker, sondern er war auch ein äh, klassischer Assistgeber. Unzählige von äh, Assists auch in seiner Karriere und gerade auch für Bayer Leverkusen, wo er sicherlich die prägende Zeit seiner Karriere hatte. Und äh, ein Spieler, äh, den er dabei sehr, sehr häufig bedient hat, ist unser Tank im Sturm, der Schwatte dessen Sohn wir hier schon zu Gast hatten. Ulf Kirsten ist, glaube ich, so gesetzt in dieser Elf, wie Matthias Sammers in der Abwehr war, oder Basti?
0: Ja, und ich höre noch heute immer, alle möglichen äh, Trainer aus der DDR, guck dir Videos von Ulf Kirsten an, auf dem ersten Pfosten und du musst immer auf dem ersten Pfosten laufen. Da hat Ulf Kirsten all seine Tore gemacht. Ich glaube, äh, sehr, sehr beeindruckende Karriere über, über Dynamo Dresden, dann auch diesen Schritt, da hat man schon mal angesprochen, nach der Wende dann in den Westen zu machen und dort dann genauso zu performen. Beeindruckende Einstellung. Schön, dass er äh, heute wieder bei Dynamo Dresden auch als Berater tätig ist und sicherlich genauso ein feiner Kerl, wie, wie sein Sohn es hier schon nachgewiesen hat im Podcast. Robi, Frisurenwitze sollte ich mich zurückhalten, aber die sicherlich schönste Mecke in unserer ddr bundesliga 11 hat Olaf
1: Marschall. Ja, eine fein gepflegte Dauerwelle. Die hat er schon bei Dynamo Dresden und beim VfB Leipzig seinerzeit gehabt und die hat er dann Ende der 90er auch beim ersten FC Kaiserslautern ganz fein aufgetragen. Und garniert hat er das Ganze, und das habe ich vor zwei Wochen auch schon gesagt, mit einem ganz piekfeinen Nasenpflaster. Und das Nasenpflaster war so populär, Achtung, dass es damals die Bravo Sport, gibt glaube ich heute gar nicht mehr, gab es ein Nasenpflaster beigelegt. <lacht> ein absoluter Schwachsinn, glaube ich. Jeder Arzt wird wahrscheinlich sagen, na ja, so richtig viel hilft es nicht, aber du weißt, wie Fußballer so sind. Er hat gesagt, er kann damit besser atmen und irgendwann wurde es dann auch eine Marotte, also eine absolute Ikone mit einer, das darf man nicht vergessen, mit einer ganz, ganz finsteren Torquote. Der war echt sehr, sehr stark und hat dann tatsächlich auch noch das ein oder andere Länderspiel gemacht.
0: Heute als Scout beim hallischen FC aktiv, Olaf Marschall. Also da, da stehen wir für Tore. Äh, der letzte Spieler äh, ist Nils Petersen. Und äh, Nils Petersen in der Startelf war für mich auf den ersten Blick komisch. Ähm, den müssen wir doch eigentlich einwechseln. Aber Nils Petersen hat äh, geboren in Werdenigerode natürlich Riesenqualität, hat äh, eine Riesenkarriere hingelegt, ein phänomenales Ende. Du warst bei seinem letzten Bundesligaspiel in Freiburg vor Ort. Kurze Frage, was
1: äh, wenn du es nicht vor dir hast, wie viele Bundesligaspiele hat Nils Petersen gemacht? Was schätzt du? Gut, also die, die Frage ist, wie viele Bundesligaspiele hat Nils Petersen über die volle Zeit gemacht? Es waren äh, nicht so viele, aber ähm, nee, Nils Petersen hat so wahrscheinlich an die 250 Bundesliga-Spiele gemacht, ja, würde ich tippen. Ich, ich hätte sogar weniger gedacht irgendwie, warum, weiß ich gar nicht,
0: aber es sind in der Tat 295, 89 Tore. Also diese Quote allein berechtigt ihn absolut, neben Olaf Marschall und Ulf Kürsten im Sturm unseres ddr dream -Teams zu sein. Und ich kann damit nur sagen, herzlichen Glückwunsch an euch da draußen. Diese elf Spieler plus Trainer, die ihr zusammengestellt habt, sind, glaube ich, eine richtig geile Mannschaft. Und das haben wir am Anfang
1: schon gesagt, wir hatten sehr viel Bock, die mal spielen zu sehen. Und was ich gerade festgestellt habe, wo wir hier so sprechen, was sich durchzieht, ist, ich war beim letzten Spiel von Nils Petersen, du hast es angesprochen. Ich war beim Abschiedsspiel von Ulf Kürsten im rudolf harbig stadion wo äh, das Stadion von den Fans in Pyrotechnik getaucht wurde. Sensationell und gefühlt 35 Ehrenrunden von Ulf Kürsten. Du hast das Ballack-Abschiedsspiel in Leipzig angesprochen. Also ich finde, das zieht sich durch. Also insofern bin ich euch da draußen auch dankbar, dass ihr abgestimmt habt. Und äh, die Beteiligungsquote war echt hoch. Also man hat gemerkt, er hat richtig Bock äh, auf das Thema. Und äh, vielleicht werden wir irgendwann nochmal was, die in der Elf zusammenstellen aus den Spielern, die heute aktiv sind, also die nach der Wende ähm, im Osten geboren sind, um mal zu gucken, was wäre, wenn. Also wenn, heu wenn es heute eine DDR-Nationalmannschaft gäbe, wer da heute so auftribbeln würde, ich glaube, das wäre auch nochmal eine ganz, spannende, eine ganz spannende Übersicht. Ja, und da werden wir wieder euch mit ins Boot holen.
0: Und ich glaube, Richtung Europameisterschaft können wir das vielleicht mal machen, ob denn die ddr 11 da auch
1: konkurrenzfähig wäre. Ich vermute, wir kommen auf ein konsequentes Vielleicht. Vielleicht ist auch äh, das Stichwort für das anstehende Wochenende. Wir haben es angesprochen, Erste, Zweite Liga und die Regionalliga Nordost pausieren. Das heißt, unser Fokus liegt auf der Dritten Liga. Und äh, wir sind auch sehr gespannt auf die Länderspielreise der deutschen Nationalmannschaft in die USA. Und äh, vielleicht sehen wir eine Wiederauferstehung der Nationalmannschaft unter Julian Nagelsmann auf dem Weg zur Europameisterschaft. Und damit, Basti, gehen wir rein ins Wochenende oder hast du noch Famous Last Words für diese Podcast-Episode?
0: Meine Famous Last Words sind die gleichen wie jede Woche und dementsprechend wünsche ich euch viel Spaß beim Länderspiel schauen oder dritte Liga schauen und sage Sportfrei! Sportfrei.
1: Taka, der Podcast im Fußballosten. Mit Robert Hofmann und Sebastian König.